0: Olá pessoal, boa noite. Espero que estejam todos bem. Estamos aqui para mais uma ação da nossa Sociedade Brasileira de Endodontia, mais um Respondendo, hoje com um tema muito interessante, né? que teremos aí dois grandes estudiosos do tempo, professor Celso Caldeira professor Leonardo Bonjardim, que vão discutir aí os principais fatores associados à dor pós-operatória em endodontia. Então, por que, que o dente pode doer mesmo após o tratamento endodôntico? E como tratar, como resolver esses quadros? A gente recebeu aí algumas... Deixa eu já aceitar o professor Celso. Recebemos aí alguns questionamentos, né? No, na Instagram. No... Porque uma dúvida, uma, um problema frequente que nós temos no consultório, né? É finalizar o tratamento em alguns casos e o paciente persistir com aquele quadro sintomático. Então, isso gera um desgaste profissional ao paciente. Quando não bem entendido por, por ambos... Então, hoje eu acho que nós teremos aí a oportunidade de, de bater um papo importante, né, tanto com o professor Celso Caldeira, que já né, está presente aqui, e o professor Leonardo Bonjardim. Então, professor Celso, boa noite. Obrigado aí por aceitar esse, esse bate-papo conosco, para a gente sanar algumas dúvidas comuns ao clínico. E assistendo também, aí, eu cumprimento ao professor Leonardo Bonjardim, né, estarmos juntos aí falando sobre algo importante, né, frequente, na, na, na clínica e que gera realmente é, uma, um, um desconforto, não só no próprio paciente pela dor, mas também nessa relação profissional-paciente, quando ela não é bem entendida, explicada e o tratamento, né, a forma de tratar essas dores aí, ocorre da melhor maneira possível. Então, boa noite a ambos, professor Celso primeiro, boa noite, depois professor Leonardo Bonjardim
1: Boa noite, vocês me ouvem bem?
0: Então, Muito tá... bem.
1: É, é, na verdade, é só, só fazer uma participação rápida, porque o assunto é tão, é, tão, tão interessante, né, que acho que a gente tem bastante coisa para discutir. É só uma um boa noite né, para você, Daniel, boa noite para o Léo também, para o professor Leonardo Bonjardina é sempre um prazer aí poder compartilhar com vocês essas, essas atividades aí super importantes.
2: Boa noite também, é um prazer agradecer a SBendo, né? como o professor Celso disse, muita conversa que vai dar, é sempre um prazer estar com o professor Celso, Daniel, muito obrigado pelo convite, estou à disposição para a gente bater papo nesse assunto aí. Um
0: Excelente, fiquei muito feliz com o aceite de ambos, né? quando nós discutimos aí junto à diretoria, o professor Celso faz parte da diretoria da Sociedade, porque é um, é um tema que aflige mesmo o endodontista, né? o nosso aluno da pós-graduação, é, o endodontista que, que, que tem a endodontia né? como frequente na, na sua vida, e muitas vezes essa dor pós-operatória né? ela, ela surge é, após o tratamento endodôntico e a causa pode ser de origem é, odontogênica ou não. Então, entender esses mecanismos, a, a melhor forma né? de tratar ou de conduzir os casos, ela é uma dúvida realmente muito comum e frequente do, do, dos endodontistas. Então vamos, vamos falar um pouquinho sobre né, esse tema aqui, o tema da nossa live é por que, que o dente pode doer mesmo após o tratamento endodôntico, né? o que, que nós vamos fazer. Então eu queria primeiro, professor Celso, que falasse um pouquinho para a gente sobre assim como são esses quadros mais frequentes né, de dor pós-tratamento endodôntico, seja ela imediata ou algum tempo após o tratamento.
1: É, 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 você sabe que é quando quando a gente falou de, de fazer essa live, tudo, eu fiquei repensando né meus, meus 30 e tantos anos aí de, de endodontia e é, 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 é a gente percebe o que que, o que que tem mudado, né o que, que tem acontecido. até estava falando com os alunos de especialização esse fim de semana que é, parece né que há 20 anos, quando chegava o, o, um, um paciente com, com dor e ele era... Né, a dor é de origem pulpar ou perepical, é, a gente já sabia que era um dente que já estava cariado, que foi trocar uma restauração, e a gente tem que fazer uma recuperação desse dente, ou, senão, foi um trauma que aconteceu. E, e eu revendo isso né, mais recentemente, é, dá a impressão que a gente tem é, uma situação piorada. Né? Eu acho que teve uma modificação tanto. É, eu acho que a gente tem recursos melhores hoje em dia Para tentar identificar qual que é a origem né, dessa dor é, Mas é, dá, dá a impressão que nós temos recebido casos mais complexos né, Em que o paciente às vezes não consegue nem é, identificar De onde parte a dor Ou senão ele vem com o um relato né De que é aquele dente tá, já foi tratado uma, duas, três vezes Ou às vezes até uma vez só E que continua com dor eu acho que são, são duas coisas diferentes, além do conhecimento de uma coisa que, que continua, que, que é de uma certa expectativa que o paciente tenha, após, logo após o após tratamento endodôntico, uma certa sensibilidade. Né? Então, acho que são duas coisas diferentes, que, que é, e esse é o caso dessa sensibilidade é pós-tratamento, geralmente é uma dor que a gente considera ou leve, ou a máxima ou moderada, que a gente consegue controlar com alguns recursos é, durante o tratamento, até antes, né, durante e logo após também, mas é, a gente tem, paralelamente a isso, um, casos mais complicados, né, que, que que nós precisamos mesmo de, de uma ajuda de é, do, do pessoal da, da oclusão, o pessoal que trabalha mesmo com dor, Uh, especificamente com dor para a gente tentar resolver todo esse problema. Então, uh, uh, os quadros clínicos, eu acho que eles eles continuam ainda, né, se apresentando com uma origem já conhecida, mas uh, de uma maneira uh, mais complexa, eles têm se apresentado a, a, com, com, com alguma dificuldade, trazendo tá uma dificuldade para o endodontista, principalmente, e para clínico geral também, né, é, vem sem identificação dessa dor, e aí nós temos que lançar mão mesmo de uma série de outros recursos para poder alcançar aí pelo menos uma aumentar nossa probabilidade de, de, de obter um diagnóstico mais mais completo né mais é,
2: exato eu penso muito nesse sentido é eu, eu concordo e, e realmente né assim é, o que eu vejo muito nos dias de hoje acho complementando o professor Celso é que talvez também o conhecimento sobre as dores tem crescido também em todas as áreas. Isso também nos fez prestar um pouco mais atenção em casos que não são tão rotineiros. Eu sempre falo, e a gente fez uma pesquisa aqui, até o Daniel me ajudou muito, que eu agradeço, e o que a gente percebe assim é que a, a, a avaliação do paciente com dor, inclusive odontogênica de origem dentária, ela a parte de diagnóstico sobre isso não foi muito bem sempre foi feito meio assim sabe se vocês me entendem ah é isso então é, é isso faz 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 ainda a dor pós-operatória que é uma um sinal clínico uma condição normal leve moderada mas talvez a gente nunca tenha prestado atenção na dor quando ela deixa de ter esse valor biológico que a dor pós-operatória tem e ela passa a ser um problema para esse paciente. Então, complementando o professor Celso falou, é como ele bem disse: existe a dor pós-operatória normal. Alguns têm mais, alguns têm menos, alguns não têm, outros têm muito. E essa é uma experiência muito individual, porque dor é assim. E a gente tem que estar condicionado a entender, porque às vezes a gente tem o preconceito é muito embutido na nossa experiência de dor com o nosso paciente, né? Ah, mas como que ele tem tudo isso aí? Isso aí não é verdade. É, é a experiência dele. A gente tem que tratar esse paciente sem preconceito. Agora, embora seja pouco frequente, a gente tem que entender que algumas outras causas de dores pós-traumas odontológicos como um todo, incluindo a endodontia, podem acontecer, persistir. E a nossa tomada de decisão rápida é quem vai fazer um processo se tornar persistente ou não, muitas vezes. Então, eu acho que a gente tem que entender o que é normal e, e, e o que é algo que é diferente daquilo que é o nosso dia a dia de consultório. Então, mesmo alguns casos diferentes, eles podem ser normais, mas eu tenho que acompanhar com mais calma, com mais, é, é, com mais entendimento, conversar com um profissional que talvez seja de outra área para ver que abordagem tomar nesse paciente.
0: Excelente. Essa, essa é até uma dúvida, Leonardo, que a gente podia explorar um pouquinho mais, que surgiram até no, nos questionamentos, sobre essa questão de existe uma dor pós-endodontia normal e como que eu vou diferenciar ela de uma dor persistente, né? Então, a gente precisa estabelecer muito bem, muito bem o que é, que é normal, até onde nós vamos acompanhar né? e o que, é que seria uma dor persistente. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, por favor.
2: Boa. É, eu acho que o procedimento endodôntico ele envolve uma série de etapas com potencial de trazer dor para o nosso paciente. Isso faz parte, né? Então eu brinco, né? É uma, um, o diagnóstico de dor de dor, endo, de dor é, neuropática trigeminal pós-traumática, que é aquela dor mais persistente pós qualquer evento que pode acontecer pós um evento é, traumático odontológico, procedimento odontológico, ela se caracteriza por Qualquer injúria química, mecânica, térmica. Isso tudo o endodontista faz <risos> durante o procedimento endodôntico. Então, existe um potencial, óbvio. Mas, em geral, o que a gente percebe, a literatura que é ainda pequena, incipiente, disso mostra, é que o percentual de pacientes que têm uma dor que não é normal pós-operatória é muito baixo. Então eu sempre falo para quem converso, para quem a gente, quando está dando uma aula, tudo, ainda uma dor estranha pós-operatória, é provável que tenha alguma relação com algum. Pois o Celso, obviamente, pode falar muito melhor disso, algum trauma mesmo, um pouquinho maior que teve durante o, o tratamento. Uma. Nós temos que entender que a gente pode ter deixado de fazer. Algum canal, colatera, um canal lateral, a gente não viu. Por isso que hoje a gente tem diagnóstico e outras técnicas para melhorar isso. Isso é importante usar. As pessoas sempre falam assim, usa a tecnologia sim, se for bom sim. Né? Mas aí, nesses casos, o que eu sempre instruo, Daniel, é que a dor persistente ele é um conjunto de situações que começam no pré-operatório. Então, existem trabalhos mostrando que algumas condições pré-operatórias, elas... Não, eu, eu, eu tomo cuidado em falar com isso, não é que vai acontecer, mas são condições que aumentam a chance, aumentam o risco. Né? Então, o hospedeiro com essas, o paciente com essas características, então, muita dor pré-operatória. Tem trabalhos que mostram que intensidade de dor pré-operatória Ela é um fator de risco. Fatores outros, como é, 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 algumas características psicológicas pré-operatórias algumas comorbidades dolorosas crônicas pré-operatórias, um transoperatório ah, traumático, onde você percebe que houve ali ah, um extravasamento desnecessário, às vezes acontece de um material, né? uma instrumentação além do forame, né? um extravasamento de material, de, 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 de substância que desinfecta, um hipoclorito, enfim, que seja, e o pós-operatório, né? o controle dessa dor pós-operatória. Então, são vários fatores que se complementam para tornar esse paciente um paciente provável de dor é, persistente pós-operatória. Mas, ainda assim, os trabalhos mostram que, comparado com outros procedimentos traumáticos, né, teve um trabalho é, não tão recente, mas legal, que ele pegou 449 casos de dores persistentes que ele chamou de iatrogênica. Nem sempre é iatrogênica. Às vezes acontece, a gente é fazendo uma pupite, a gente faz uma amputação ali. Isso é que nem a dor do membro fantasma. Não vai dar nada, mas um percentual, você fazendo tudo certo, pode acontecer mesmo assim. Então, esse cara, esse, essa pesquisa, ela demonstrou que a maior parte dos casos que a dor persistiu não foi decorrente de um procedimento endodôntico. Esteve muito mais relacionado à extração de terceiro molar, a anestesia principalmente nervo lingual, isso, isso o endodontista faz muito também. Então, às vezes, não é nem o tratamento endodôntico, é a própria anestesia mesmo, né, que é um trauma também. Então, é mais ou menos isso que pode acontecer e a gente vai complementando depois a nossa conversa. Não,
1: perfeito. Foi, foi perfeito. Viu? É, é, é... E, e até isso vai bastante um encontro, houveram até algumas perguntas né, que foram feitas, Bom, mas, que, mas como é que eu faço essa prevenção disso tudo? O né? que, que o endodontista tem que fazer até para convencer o paciente né, de, que, de que ele pode ter uma dor durante o procedimento? É, eu acho que a gente tem que trabalhar sempre em cima disso que, que o Leonardo colocou, que é da, da possibilidade, existindo a possibilidade, você colocando isso previamente ao paciente, evidentemente que você... É, muitas coisas têm até o efeito placebo disso tudo, né? Dele, dele, se ele já conhecer anteriormente, é, isso vai facilitando todo o processo. É, uma coisa muito interessante é, é a gente explorar essa, essa, essa situação que, né, que o Leonardo colocou, de você ter uma... A dor pré-operatória é um fator que está fortemente associado a possibilidade dele ter uma dor é, pós. É, isso, vai, isso choca um pouquinho com... É, hoje em dia, a gente tem uma tendência a fazer, por exemplo, o tratamento em sessão única. Se você for pegar os trabalhos, na né, ah, sessão única ou múltipla tem diferença com relação à dor pós-operatória, você não vai encontrar... É, é, você vai encontrar tantos trabalhos que mostram que sim, como outros trabalhos que não, que não ocorreram essa diferença. Mas é, é, isso ainda continua linkado com essa dor pré-operatória, né? Assim como é, é bem mais provável que você tenha uma possibilidade maior de ter uma dor, dor pós-operatória é, se você, durante o procedimento, é, incorreu em alguma, alguma atividade um pouco mais é, é, agressiva, vamos dizer assim, do ponto de vista químico ou mecânico, mesmo que isso, a gente não 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 tenha é, cientificamente uma uma comprovação. Você vai encontrar trabalhos que dizem das duas maneiras que isso pode acontecer, por exemplo, se eu aumento a concentração do hipoclorito, né? certamente você vai ter uma um pós-operatório pior? Não, mas você vai ter um, 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 talvez um percentual de pessoas que, que é, vão, vão, a, 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 vão entender isso como uma agressão maior né? é, para a parte perapical. É, e além dessa agressão química, mecânica, térmica, que a gente faz como o Leonardo colocou, é, eu coloco é, e também isso como um fator não vou dizer predisponente, mas que pode propiciar né, um favorecimento do surgimento de uma dor pós-operatória, a questão microbiológica. Né? Que, é, evidentemente, para gente, a nossa maior dificuldade ainda é né, você descontaminar de uma maneira adequada o canal radicular. E se eu linkar isso com essa questão de fazer rápido, a sessão única associada a fazer rápido, tem muitos casos que você está correndo risco, vamos dizer assim, que o teu paciente tenha um pós-operatório pior. É, e tudo está linkado. Se, se já existe uma agressão, né, é, você tem uma possibilidade, é um, é um fator que propicia, talvez, um aumento da possibilidade de, de inflamação dos tecidos pré-apicais. É, é, e se você agride ainda mais esse tecido de forma química, mecânica ou mesmo na persistência de, de, de micro-organismos, evidentemente que esse, esse, é, esse paciente tem uma possibilidade muito maior de ter é, um, um pós-operatório né, que, que passa do, do leve para moderado ou até mais intenso. E lembro ainda que a gente ainda não está falando da, daqueles casos que estão tratados há muito tempo e ainda tem a dor pers persistente, né? Mas uh, eu ainda consideraria que é comum você ter uh, uma sensibilidade em função de todos esses detalhes. É uma coisa que é que é normal, eu acho que é normal, né? Dentro, dentro de um certo limiar, né? Que, que aí o Léo pode... Trabalhar um pouquinho melhor. Eu, eu acho que
2: tocou num assunto assim, que, que as pessoas têm que tomar um pouco de cuidado. O fato de a evidência científica não mostrar diferença é porque a prevalência desses problemas é muito baixa. Mas se você tem a possibilidade no seu consultório de evitar fatores que são de risco, você vai diminuir a chance ainda mais. Então, às vezes, o problema é as pessoas não... Se fosse mais prevalente esse problema, as pessoas iam perceber e deixar de fazer rapidinho. É claro que tem casos especiais. Outra coisa que o Celso falou, que as pessoas não conseguem... O dentista, ele, ele não gosta, parece, de conversar com o paciente. Ele gosta, o paciente abre a boca, põe o isolamento, que aí deixa comigo. Tem trabalhos já de revisão sistemática, trabalhos bons mostrando que um dos fatores mais importantes, ou trabalhos de regressão, mostrando que um dos fatores mais importantes do paciente para dor pós-operatória, mesmo que ela seja normal inicialmente, mas mais intensa, é a expectativa. A expectativa de dor é algo muito importante. Então, você pega um paciente que você percebe a expectativa dele com relação ao tratamento ruim. Esse é um paciente mais grave. Então, às vezes, é melhor um condicionamento. Medicações pré-operatórias. Às vezes, o dentista não usa muito. Às vezes, é interessante em alguns pacientes até sedação. Por quê? Ou um controle com, com medicações que diminuam a, a, a percepção, que deprimem o sistema nervoso, para você diminuir essa expectativa, para você melhor, me, melhorar essa memória de dor que fica nesse paciente. E tentar controlar melhor essas dores. Então, eu sempre falo, conhece, antes de você tratar, é claro, um paciente chega morrendo de dor, é óbvio, ele está tá com uma pulpite reversível, doendo demais. É, você tem que fazer algo, e você sabe que algo que você faça de maneira efetiva, você extirpando ali a polpa, você resolve o problema, na maioria dos casos. Mas, calma, faça uma medicação pré-operatória, diminua a ansiedade desse paciente tente controlar a dor antes, então um anti-inflamatório, um analgésico bom pré operatório, uma boa anestesia, espera mais anestesia, né? não dá anestesia, já vai fazer, dá um tempo, espera esse paciente se sentir é, seguro, que ele se sentir que a dor está melhorando, isso tem potencial, tem vários trabalhos mostrando que essa comunicação positiva com o paciente pré-operatória. operatório ela melhora a dor pós-operatória. Por quê? Porque a dor não é uma experiência só nossaceptiva que só tem uma lesão tecidual Dor é uma experiência complexa, onde vários fatores podem ser mexidos e melhoram a dor, melhoram a nossa modulação dela. É basicamente isso. Não,
1: é sensacional. Desculpa até, até continuar nesse assunto, é, porque a gente está falando um pouco de etiologia, né? da, da onde que surge tudo isso. É, e teve até um trabalho nosso, né, que feito lá com o um orientado meu, né, o André Craveiro, é, que ele justamente ele, ele colocava os pacientes que seriam submetidos a tratamento endodôntico e ele falava, é, perguntava qual que era a expectativa dele, até para a gente tentar, tem, tem uns métodos a gente é, mensurar a ansiedade, né. É, e apesar de, de, de a gente conseguir mensurar a grande maioria dos pacientes numa ansiedade média, né, de média para leve, como dizer assim, Uh, a expectativa dele com relação à dor de tratamento endodôntico Em relação ao tratamento endodôntico Era maior até do que procedimento cirúrgico Odontológico uh, uh, E aí como é que ele controlou essa ansiedade Tudo isso mensurado através de frequência cardíaca né? uh, uh, Um vídeo que dava para paciente Ele escolhia uma música que ele queria Um vídeo que ele queria assistir Tudo isso já diminuía Uma coisa relativamente simples né, que, que falta muitas vezes para a gente fazer, a gente é muito técnico, né? a gente tem que conversar com o paciente, diminuir a ansiedade, e evidentemente que você aumenta a, 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 o, a, o limiar né, do paciente é, com relação a, inclusive desde o procedimento anestésico até mesmo a interferência que tem no pós-operatório.
0: Essa discussão sobre a conversa com o paciente, ela, ela é, é muito interessante, importante, porque como vocês colocaram, muitas vezes o endodontista, o clínico, né? o dentista, ele, ele foge a esse bate-papo, a essa conversa, a esse entendimento e, e, e esse conhecimento prévio do paciente. E eu sempre falo muito aqui para os nossos alunos, a gente sempre orienta nesse sentido. Conheça o paciente, explique para ele as possíveis problemas, sejam eles né, de uma dor ou de uma reagudização da infecção, antes do procedimento, porque é uma orientação. Depois que o problema está instalado, vira uma desculpa. Né? Então você vem já com a desculpa e aí a ansiedade já foi criada, o paciente já, já perde um pouco a conexão ou a segurança com o profissional. Então essas orientações, entender que é um paciente, como o professor Leonardo colocou, predisposto, que pode ter uma possibilidade maior de ter trazer esse quadro álgico pós-operatório e você explicar para ele essa possibilidade, ele entender quando surgiu o problema, ele vai te procurar de uma maneira diferente, porque se você não fala nada, e ele começa a sentir dor em um dente, que muitas vezes estava sintomático. Né? Então, isso é, são, são situações também importantes essa conversa, esse entendimento e essa explicação prévia ao procedimento e não depois, porque pode, o paciente pode entender como a desculpa e não como a orientação. Né? Então, esse é, é um ponto importante. Eu queria aprofundar um pouquinho mais, que foram questionamentos que surgiram também, a respeito da etiologia. Né? Nós falamos por alto, mas nós podemos ter problemas associados à dor pós-tratamento endodôntico. De origem é, específica do tratamento, como vocês levantaram algumas, e também é, extras, né? fora do tratamento endodôntico em si. Então, eu queria primeiro que a gente falasse um pouquinho, professor Celso, estabelecesse alguns passos operatórios que podem trazer ou, ou melhorar, diminuir a possibilidade de, de dor pós-operatória, e depois a gente entra nessa seara da, da origem não é, tratamento endodôntico Então podíamos é, explorar é, um pouquinho isso
1: é, é, Eu acho é bem interessante até e, e também vou precisar Da, da ajuda do Léo Porque a gente conversou muito né, Sobre essa questão de Do que pode propiciar né, Um favorecimento, vamos dizer Do, do surgimento aí da, 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 De um pós-operatório ruim uh, mas, mas cabe da eu, eu, eu separaria assim O que é antes Uh, antes eu acho que é mais essa observação mesmo de, de identificação do, de qual é o problema mesmo, se tem o um envolvimento microbiológico nisso ou não, isso anteriormente, tem a questão de ele ter a dor prévia, uh, eu, eu acho que, que o antes a gente consegue observar uh, alguma coisa nesse sentido. Tem algumas coisas relativas ou secundárias, por exemplo, tem alguns trabalhos que falam ao paciente jovem, ele tem ter uma relação talvez com o pós-operatório pior, bom, Vamos entender qual que é isso, qual que é esse problema. Normalmente, é claro que o paciente mais idoso, você tem algumas patologias mais crônicas. De repente, o paciente mais jovem tem né, a questão do da, da, mais as patologias agudas. Então, acho que, acho que tem ainda a ver com a, a, o, o pré-operatório, né, de, de a gente identificar bem a doença. É, durante... É, durante e, e aí, depois eu peço ajuda né, para o Léo para ele falar da, da questão da da oclusão. Se a gente, de repente, já verificar a questão da oclusão anteriormente, né é, não só depois, ó, finalizei a, a sessão ou o tratamento, e aí eu vou ver se o dente está em sobre-oclusão, está em infra-oclusão, né, é isso, isso, isso é, é um pós. Mas talvez se a gente fizesse isso anteriormente, a gente consegue não só fazer um ajuste inicial, né, que, que ele, ele vai ser preventivo do que vem depois. Né, tal, talvez a gente possa pensar um pouquinho nisso. Agora, durante, aí a discussão daria horas para a gente fazer. Né? A gente sabe que tem alguns trabalhos que mostram que, por exemplo, você fazer patência apical talvez não tenha interferência, mas se você fazer ampliação foraminal tem uma interferência com relação à dor. Tudo depende, acho que, do, do, da, 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 do, do tamanho da agressão que você vai fazer em determinado tecido. Uh, a, a questão do uso de, de hipoclorito em concentração maior do que 2,5, por exemplo, você pode surgir uma série de dúvidas que pode dizer que, que tem um potencial de agressão maior. Então, você consegue controlar isso. Não quero dizer que Tem muita gente usando hoje a 6, a 8 né? Mas se você tem um potencial de risco E se a capacidade antimicrobiana Não é tão maior né? Se, você, se você usar 2,5% ou, em alguns casos, até 1%, 1,25%, né? não, não a gente pensa bem né? se, se, se há necessidade de usar isso. Tudo isso, agora a gente está discutindo só o pós-operatório. Uh, por exemplo, uh, e, e durante esse pós-operatório, claro, eu não vou falar da, da, da questão técnica de limites, tudo isso daí é... É, acho, que, acho que fica muito óbvio, né, que a gente tem que que preservar. A gente, eu, talvez ressaltaria durante a questão do da concentração de hipoclorito, a questão da, da a cinemática. Hum, hoje em dia a gente já não considera mais. Antigamente até falavam, né? Talvez a, a, a cinemática é reciprocante, quando ela está muito próxima da região apical, talvez propiciasse uma extrusão maior de, de, de debris. Eu acho que isso precisa, a gente controlando também o que a gente vai trabalhar para diminuir a agressão física né, e de não levar detritos à região apical, trabalhando melhor ali os dois últimos milímetros, né, com um pouco mais de cuidado, se você você elimina essa possibilidade. Até em função da mudança também do do, do próprio instrumento. Hoje em dia, né, ele sendo mais... Uh, eu acho que a gente trabalhando mais Com, com os, o instrumental Que tem tratamento térmico Vamos falar assim bem entre aspas uh, Principalmente os que têm memória controlada uh, Eu acho que a gente Vai agredir menos uh, Essa região apical né? Mas né, apenas uh, são pequenos Detalhes uh, Durante ainda Aí tem uma interferência mesmo na cinemática Que você faz se você empurra material contaminado para a região apical. Óbvio que você está agredindo esse tecido de uma certa maneira. Tem gente que vai ter um pós-operatório pior? Tem. Tem gente que não vai ter. Aí, aí é um problema é, biológico ali, né? Que é fisiológico de, do próprio paciente. É, e aí você encontra muitos trabalhos dizendo da persistência de contaminação, ou da levada de de para a região apical, de você ter... Um, uma interferência no pós-operatório. Até, aí o Léo até depois talvez complemente, é, geralmente num, num, num pós-operatório, é, entre sessões, em que você consegue, é, parece que é mais agudo ou mais intensa a dor, não sei como é que, é, como é que a gente poderia definir, é, naqueles casos em que você tem o componente microbiano, persistente ali, ou que foi levado à região apical. Então, a gente consegue definir isso um pouquinho. Quando o pós-operatório ele é muito intenso, é claro, se, se, se o caso inicialmente era um caso de poupa-viva, é, é claro que isso tem a ver com o um trauma mecânico ali, né? Agora, se era um caso de poupa-morta e ele continua num, numa intensidade alta de pós-operatório, evidentemente que, que, que pra gente, a gente consegue falar pra deixamos ali o micro ou esse micro foi levado à região apical e encontrou um ambiente mais favorável a a, a, a causar né, uma inflamação mais significativa.
2: É, eu, eu é muito interessante. Sabe uma coisa que eu, que, complementando que o Celso já falou bastante coisa e tudo pertinente, eu concordo totalmente, e sabe uma coisa que, que eu vejo assim, que às, ve às vezes a gente não dá tanta importância, o o clínico mesmo, porque ele quer intervir, eu falo, eu, eu sempre pego isso no pé, porque assim, nós somos procedimentalistas, é a nossa formação, a gente quer pegar uma autorrotação e abrir a boca e fazer, a gente gosta disso. Quer ver uma coisa que é importante, que eu falo, que às vezes passa desapercebido, principalmente em mandíbula, em dentes posteriores mandibulares, que é um fator importante, é a proximidade da raiz do dente com o canal mandibular, que às vezes as pessoas não dão importância para isso. E aí o que acontece? Somado a essa proximidade, há, às vezes, uma técnica de arrombamento foraminal, ou sei lá o quê. Você, você imagina, você não está jogando no ápice, você tá jogando lá na região apical, você está jogando dentro do canal mandibular. Isso pode acontecer? Pode. O tratamento endodôntico não é uma coisa simples, é, é, mas bem planejado a gente tenta evitar essas condições que extravasam o material preenche um canal mandibular, que pode acontecer. Isso pode causar dores, isso pode causar parestesia, que são ganho ou perdas, que são normalidades sensoriais não comuns. Uma outra coisa importante, que que o e aí a gente já falou dessas, dessas condições pré-operatórias de comorbidades, uma, uma das coisas que eu vejo muito também, às vezes, o, o, o paciente ele tem uma pulpite ou uma necessidade de um tratamento endodôntico, mas, por exemplo, ele tem uma uma DTM muscular pré-operatória, que não foi, não foi percebida. E aí o tratamento endodôntico foi percebido. Foi, foi, é, 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 foi efetivo em controlar a, o problema endodôntico. Só que a dor pós-operatória não é endodôntica. É, é a DTM que ele tinha não foi vista no começo. Então, é importante que, 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 o, que o dentista no pré-operatório tenta entender algumas características da dor. Né? Que caracteriza uma dor dentário, uma dor não dentária e tem, ou estão juntas e isso é muito importante. Outra coisa que o Celso falou, acho muito importante ah, qual é essa dor que é mais é, problema mantida por micro-organismos que ainda não foram totalmente eliminados que é muito difícil né? não sou da área, mas eu vejo ali o pessoal de Bauru, quanto que eles lutam para a desinfec desinfecção e tudo mais mas uma das coisas que às vezes as pessoas é, 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 esquecem é de perguntar que, como que é a sua dor? A dor de dente ou a, a dor pós-trauma pós-operatória, ela é uma dor comum. É O dente está dolorido, eu não consigo mastigar porque dói, então tem dor à mastigação, a percussão vertical. Por quê? Porque ele foi mexido. Existe um processo agudo ali em, em, em é, andamento e isso faz doer. Agora, não é comum isso doer mais do que o normal, a não ser que exista uma desinfecção ineficiente, que pode ser uma das, das causas. Vai acontecer também se existir uma dor, às vezes, antes que ele não viu, que mantém, que se mantém. Ou ainda uma dor pós-tratamento, que é mais rara, mas ela acontece. Mas aí, em geral, a dor, ela, ela, além de persistir muito, ela começa a ter qualidade estranha. Em geral, ela começa. O paciente reclama de de uma dor contínua, em queimação. Ele falou, ele fala que não piora com a percussão, às vezes é, é espontânea mesmo. Então não tem nada que piora, ela é contínua. Então isso pode indicar também uma dor pós-operatória persistente. Mas tudo isso eu falo, eu só falo, diagnósticos exclusivos são por exclusão. A gente tem que entender isso. Nunca, não, não quero que ninguém saia daqui procurando dor po, persistente pós-endo, no consultório, porque isso não é uma, uma rotina, mas é atento ao problema quando é isso. olha, eu desinfectei bem, eu passei lá, gastei um tempão com desinfecção, é, eu fiz uma tomografia, eu encontrei todos as, os canais, eu, eu coloquei o correto, eu fiz o limite apical correto, a patência lá no seu ex-nome, que eu não entendo nada. Eu fiz tudo certinho. Então, eu eu excluí todas as possibilidades endodônticas. Aí essa dor dura 7, dura 8, dura 10. O diagnóstico de dor é, persistente, pós-trauma, é bem simples. Então, existe uma história de clínica e temporal com o trauma, no caso endodôntico, seja químico, seja térmico, seja mecânico, seja radiação, qualquer coisa. Isso está num espaço de tempo de, no máximo, três meses. Às vezes, as pessoas falam assim, olha, fez uma endo em 72 e agora está doendo aquele dente. Não, isso não é dor. É, 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 pode ser uma dor idiopática. Existe uma relação temporal de três meses, é o que é falado hoje. Aí, a pessoa diz assim, olha, ele fez canal aqui, está doendo aqui. Não, a região tem que ter alguma plausibilidade anatômica. Senão, também não é. Então, é isso que vocês têm que ver. Agora, a tomada de decisão a partir disso, ela tem que ser rápida. Porque quanto mais rápida, isso pode incluir extração de dente, pode incluir tratamento farmacológico, enfim. E a chance de melhorar, é, é, a gente não tem ensaios clínicos grandes porque a prevalência é baixa, então a gente não sabe direito ainda o trajeto, a história, a jornada dessas dores nesses pacientes. Então, voltando para finalizar essa parte etiológica, investiguem as Investiguem etiologicamente a parte dentária mesmo, então relação com canal mandibular, principalmente mandíbula, faça uma, um bom exame de imagem, faça um bom, um bom planejamento. Né? Se não tiver uma pressa do paciente, eu fico meio me questionando para que fazer em, duas, em, duas, em uma sessão só, se ah, mas não tem infecção, é uma. Eu sei, mas às vezes você controla a dor melhor, o paciente vai. A expectativa dele no retorno é que sem dor na maioria das vezes. Então, ele está bem, ele está mais tranquilo. Então, a dor vai ser do procedimento. Ele já teve uma dor, você já controlou. E as outras coisas que a gente já conversou, mais sistêmicas. Então, é óbvio que você tem pacientes com doenças sistêmicas, você tem pacientes é, com expectativa ruim, com fatores psicológicos, é, tem até fatores genéticos, é uma outra coisa que a gente pode discutir, que também influenciam, alguns polimorfismos, enfim. E... Uh, 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 essas comorbidades dolorosas Às vezes o paciente tem uma pulpite e uma DTM E aí no pós-operatório A pulpite continua doendo uma delas Só que ele sentia mais a pulpite Porque ela dói mais que a DTM Então, depois que passar uma Ficar outra mais leve, ele acha que é Ele acha que é pulpite E não é, é uma DTM que não foi vista No diagnóstico, então faça um bom diagnóstico Se eu assim gosta disso E é verdade, ele viveu a vida inteira Eu acho que a gente está É focando muito em estratégia, em abordagem terapêutica. E a gente está esquecendo o que vem antes. Se vocês se fizerem uma perguntinha, vocês já se perguntaram, quando vocês tratam um paciente, qual é o nome da doença que ele tem? Muitas vezes a gente trata o sintoma dor. E nem sempre a dor é um sintoma. Então, a gente tem que ter o nome do problema e se existem outras possibilidades. Então, perca ou ganhe, usem como quiser, um tempo na cadeira para que você entenda o seu paciente. A educação em dor, que o Celcinho falou, o Daniel falou, é uma ciência, gente. Isso aí já se sabe há muito. Que quando a gente trabalha essa parte neurociência relacionada à dor do paciente, quando a gente explora esse lado mais cognitivo de, enfim, a gente consegue ter benefício para o nosso tratamento.
0: Sensacional. A dor é uma consequência. né? Nós precisamos estabelecer a causa para resolver o problema. Não adianta Buscar apenas né? resolver a consequência. Tem que resolver a causa, que é o principal. E, e escutar o paciente, definir melhor as características da dor, também tem uma relação direta com o estabelecimento de causa. Porque também é comum, né, o paciente ele tende a direcionar, às vezes, uma sintomatologia, um desconforto daquela região, para um dente que já teve alguma intervenção. Né? Então, quantas vezes nós temos o paciente, oh, aquele dente que foi tratado está incomodando. E aí você vai entender as características, são dores por alteração térmica, né? por uma exposição radicular, por uma cárie que não foi diagnosticada ali, coisas simples, mas que por não escutar o paciente a gente já direciona muitas vezes aquele tratamento e, e, e temos que, que entender as características da dor para relacioná-las com a sua causa, eu acho isso fundamental. E como o professor Celso falou também, né, a endodontia ela tem uma série de etapas, de passos que podem trazer consequências para controle da dor ou para aumento da intensidade, Então nós, assim como o sucesso. Né? Então não necessariamente nós vamos ter fracasso se não conduzir daquela forma, mas nós podemos nessa somatória de etapas é, diminuir as possibilidades de, de insucesso, de dor pós-operatória, desconforto do paciente, um dos trabalhos que nós fizemos lá quando eu estava no pós doutorado foi justamente avaliador pós operatória é, em que a única diferença foi uma revisão sistemática, meta-análise, é, agitação da solução irrigadora ao final do tratamento. Então há uma tendência de se pensar que essa agitação pode levar hipoclorito, pode agredir o periápice foi o contrário. Quando se agita a dor é menor porque provavelmente você controla melhor os microrganismos, você tem né, uma melhora ali da condição de sanificação. Enfim são várias pequenas etapas que podem contribuir, a gente precisa ficar atento a isso. E aí, professor Leonardo, eu queria assim, que a gente estabelecesse, nós já falamos de uma maneira ampla, mas que estabelecêssemos assim, e fora do tratamento endodôntico, né, quais podem ser as possíveis causas, as mais comuns, pelo menos, a gente sabe que são inúmeras, mas as mais comuns que podem trazer dor né, pós-operatória ou associada ao tratamento endodôntico, mas não fruto do tratamento técnico em si.
2: Eu, eu uh, fazendo um, um, um preâmbulozinho assim, eu acho que uma, uma das coisas mais, mais importantes, talvez, que, que a gente esteja fazendo agora e que a ciência percebeu há algum tempo, é criar um acordo científico, um consenso científico e clínico sobre essas diferentes formas de doer a região orofacial. A... Uh, a cefaleia, as dores de cabeça, elas evoluíram muito na ciência, no tratamento, no diagnóstico, porque lá em 1988, um grupo de pesquisadores e clínicos se reuniram e falaram assim, a gente precisa falar a mesma língua. No Japão, na Dinamarca, no Brasil, em Pindorama, que é minha cidade natal, a gente tem que conversar da mesma forma. E com exceção grandiosa das disfunções temporomandibulares, a gente não tinha... De uma maneira bem estabelecida até o ano passado, 2020 talvez, e agora a gente, o nosso grupo está traduzindo isso para o português, uma classificação internacional abrangente de consenso que vai mudar, vai melhorar, é óbvio. Mas das dores orofaciais de origem odontogênica, dor neuropática, dor muscular, aqui a que lembra cefaleia, a dor articular. Então, o primeiro ganho que a gente tem é usar esse sistema de classificação. Então, não é aquele assim, ah, o Daniel fala isso, o outro fala isso, o Celcin fala aquilo. Não, nós temos que falar a mesma língua, porque está lá o diagnóstico. Então, é, é, várias possibilidades nós temos hoje de encontrar um paciente com dor na região dos dentes que não sejam de origem dentária. O mais comum e o mais, obviamente, a ocorrência mais frequente é de dor de dente mesmo. Então, você encontra um monte de coisa, cada vez mais. né? Hoje, com a pandemia, essas fraturas de dente, esses traumas oclusais bem localizados em dentes específicos, enfim, nós temos uma série de fatores. Só que isso é evidente, isso é visto clinicamente, em geral, é visto radiograficamente, com uso de tomografia, com outras técnicas, então a gente consegue ver. E existem alguns testes, eu falo sempre. Quando o um paciente tem uma dor no dente lá, é. Faça, uma, faça um teste provocativo ali Teste, meu Sua dor Ah, fiz sensibilidade pro par, falou que doeu Mas sensibilidade pro par dói mesmo Se você fizer é em qualquer um Mas a dor tem que ser parecida com a queixa deles Senão não serve para nada E quando dá anestesia, a dor passa Se você tem essa soma de informações Nem sempre dá certo Mas em geral você fala Pô, é de dente, a dor tá ali mesmo Agora Outras condições clínicas são as mais diversas e vocês devem ter visto vários no consultório. A gente não dá, a gente esquece que sinusite é uma causa comum de dor em múltiplos dentes. A gente esquece que a disfunção temporomandibular, principalmente dor em masseter, é referido muitas vezes para dentro da boca. A gente esquece de causas menos comuns, como a neurologia trigeminal, como dores referidas a partir de outras estruturas, não só orofaciais, mas cervicais. Enfim, até cardíaca. Então, a gente tem dores pós-traumas, que eu disse para vocês, que são dores ne trigeminais, neuropáticas, né, que acontecem após o trauma. Então, são diversas condições. Mas uma dica é, tudo que vocês falaram, patência, eu não tenho nem... Assim, eu sei mais ou menos que eu converso com o Digão, com o Sapo, com o Murilo, o pessoal aqui de Bauru. Então, entendo um pouco, entendo Já ouvi falar mas eu não sei o que fazer com isso. Agora, quando eu pego uma condição e eu consigo, pelo menos, ter dúvida, identificar, e mesmo que seja para encaminhar para alguém, isso, isso já é ótimo, porque você não é o especialista daquela área. Então, quando um paciente chega para mim e tem uma dor pulpar, se eu identificar que a dor é pulpar e não tratar DTM nesse paciente, e encaminhar para o Celcinho, para o Daniel ou para alguém, eu vou estar tá fazendo um baita de um papel, porque eu não vou estar tá cometendo etrogenia, eu não vou estar tá protelando o tempo, eu não vou estar tá frustrando as expectativas do paciente que muda de profissional. Olha quanta coisa que a gente já falou que a gente vai evitar. Só para finalizar essa minha informação, o mais importante é uma coisa que a gente discute nesse trabalho que a gente acabou de realizar agora sobre confiança e conhecimento de endodontistas sobre dores não odontogênicas, é que urge a necessidade de incluir em, 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 em cursos de educação continuada que mexem com, com dor como principal queixa, treinamento básico e mínimo para pelo menos falar assim, olha, isso não é dente. Ponto. Ponto. Se, se o endodontista, que não é o especialista em detemidor, ele não abre o dente nesse paciente, ele fez muito e fez o que a maioria não faz. Porque a maioria abre o dente. Por quê? Porque o paciente pede. O paciente está desesperado. O paciente quer aliviar a sua dor. Só que o que eu, eu falo sempre essa mesma frase que eu vou falar aqui. O paciente pode estar desesperado porque ele não entende disso. Mas o, paci, o, o, o dentista não pode ficar desesperado. Porque ele deve saber que não é isso. Porque se você tratar um dente, por mais que o paciente passe, peça e a, dor, <risos> e a dor não for de dente, não vai passar e você cria um outro problema. Então, basicamente isso, Daniel, para deixar a <risos> minha só eu falo. <risos> falo muito.
0: Sensacional, é, Perfeito. sensacional. Eu acho que a gente já pode avançar. Quando, quando a conversa é boa, o tempo passa muito rápido, já passaram 50 minutos aí. A gente pode, pode avançar um pouquinho. Eu acho que para discutir é, tanto recursos que nós temos para diagnósticos dessa dor quanto para controle né? Esse, da, da, das situações mais comuns. E aí eu sei que o professor Celso estuda muito o diagnóstico, né? ele tem a, essa linha de pesquisa lá na USP, eu queria que ele abordasse, aí, claro, com a complementação do Leonardo, sobre esses recursos que nós temos, tanto para diagnóstico quanto para controle da dor. É,
1: é, é, eu, eu, até, eu até acho que até em função do tempo, né, para a gente aproveitar esses últimos 10, aí, 10 11 minutos, para a gente eu acho é, é, claro essa questão dos recursos cada vez eu, eu, eu colocaria de uma frase simples né é, é, que cada vez mais nós estamos usando recursos mais objetivos do que a, a subjetividade que a gente tem e isso e isso também não é, não diminui a importância da, da também realização desses desses testes os de sensibilidade eu acho que a gente o, o, o caminho é exatamente o que o Léo que, que que o colocou. É, a gente precisa identificar exatamente o que é essa essa doença, né? E como que é a manifestação da dor, né? é, é o passo depois, para a gente ver se, se, se encaixa nesse quadro que a gente tem no momento. É, é, mas eu colocaria até, para a gente adiantar um pouquinho aqui, Daniel, é, que até foi foi foco de, de algumas perguntas, a gente tentar... Bom, o que, que a gente faz para controlar essa dor, né? Uh, um, e, e aí né, a gente pode jogar uma série de possibilidades e depois eu né, vou, vou pedir o complemento aí do Léo, com certeza, para a gente tentar uh, resolver o problema. Se for de, de origem endodôntica, eu, tam, eu também dividiria isso no, no antes... Uh, antes é, até se, se a gente conseguir identificar a dor é, ou até a, a, a origem da dor e, e esse dente se ele se ele é se ele é o dente algógeno ou se o dente ele é sinálgico de, de alguma outra coisa eu não sei se ainda essa essa terminologia ainda é utilizada né ainda com relação se é uma dor referida ou né? é, de alguma maneira a gente a gente tem os recursos Uh, além de ouvir muito o paciente, né, uh, de, de, de identificar isso. Uh, mas, por exemplo, existem muitos trabalhos uh, colocando, uh, não só nas situações em que ele tem uma sintomatologia uh, pré-existente, se a gente uh, conseguiu identificar que ela é de origem pulpar, uh, de a gente entrar com um anti-inflamatório, uma dexametasona, uh, via oral, evidentemente, é. a, a não ser até nos casos em que você, talvez, num caso de pulpite reversível sintomática, naquele quadro intenso, a gente até poderia fazer uma injeção intramuscular, alguma coisa assim, é, e é, a gente só tem que tomar cuidado para que também isso, é, eu deixarei isso para o quadro intenso, né? ou, ou de moderado a intenso pré- a gente pode lançar mão até porque aí a preocupação nossa é claro que o procedimento técnico de remoção da polpa é, também é ele é, o, ele é o grande o grande passo aqui mas previamente em algumas situações eu, eu acho que até a gente poderia estabelecer a, a indicação né de, de pelo menos uma hora antes do procedimento ou, às vezes, até se o paciente já está ali na sala de espera e não tomou uma medicação e está com um quadro intenso de dor, a gente entrar com, com, com uma dexametasona. Né? Não sei, depois vamos, vou ver a opinião do Léo aí com relação a isso. É, e, e aí, separo isso, é, claro, não, não vou nem falar, de repente tem, 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 tem profissional que até lança mão de hipnose e é, tem essas outras coisas que também a gente a gente tem que estudar um pouquinho mais para ver se se, se, se interessa para a gente ali, né? se, se, se ele é, real, é realmente efetivo. É, o Léo já falou, inclusive, dos é, ansiolíticos. Né? De repente, em algumas situações, eles são bastante interessantes mesmo. E, e a gente lança a mão. É, é, ou fazer um planejamento mesmo de fazer sedação. Né? Eu acho que essas coisas prévias... Elas são bastante interessantes. Bom, fazendo ou não isso, durante o tratamento, eu acho que a gente pode também lançar mão de algumas coisas do tipo, hum, além de, 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 de não fazer todos os casos em sessão única, né? a gente entender muito o caso, que tipo de caso é, e, hum. e às vezes é essencial mesmo lançar mão de uma medicação intracanal que tem um potencial antimicrobiano, é interessante. Ou nos casos de poupa-viva, até quando foi muito traumático o procedimento, você não precisa fechar naquela sessão. Né? Você, você coloca um antiinflamatório ali dentro, né? é, da, administra um anti-inflamatório posterior, né? se for o caso dessa... Se, se, se foi o procedimento traumático durante. É, tem alguns trabalhos falando de, de repente, você é, colocar água gelada no final do, do após o tratamento, ah, tudo bem, talvez é, ele tenha uma certa ação, mas eu acho que é muito temporária e muito diminuta mesmo, né? porque evidentemente que, que uma água congelada, ou quase congelada, né? é, logo depois vai haver uma troca de temperatura e isso é muito, é muito pontual. Se dá certo ou não, né? eu não tenho experiência para dizer se que, que dá. Até acredito que, que possa ter uma ação com relação à vasoconstrição, né? no, no, no início do processo inflamatório, na continuidade, ou quando você está agredindo mais ali o tecido, pode ser até que dê resultado. E aí penso no, no, pós, né? no pós, além da, da questão do anti-inflamatório, é, e até estou falando de uma maneira bem rápida Até foi é, alertado é, Colocado para a gente a possibilidade do uso, por exemplo, do laser mesmo né? é, De laser de baixo, evidentemente né? e, e, e Aproveitando talvez o potencial né, de, de de biomodulação e do processo inflamatório da questão da, da analgesia que ele poderia trazer numa, logo posterior ao tratamento eu estou falando mais do, do preparo do canal desde que ele é obturado eu vejo um grande problema e teve isso muito caso de extravasamento de cimento causando uma persistência de dor, no né, pós-operatório piorado, porque aí você tem o agente local né, de, 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 de estimulação né, para a inflamação Uh, talvez aí você tenha uma ação diminuída do laser Mas eu também acho que ele pode ser utilizado como alternativa né? Um laser de baixa uh, depois do tratamento endodôntico uh, Tanto uh, de, de término de, entre sessões, vamos dizer assim Como depois uh, da, de obturado o canal. Mas aí, deixa eu tio o Léo falar algumas, algumas alternativas aí que a gente pode fazer mesmo para o controle de dor. É, não, eu
2: só vou que eu acho que você foi certeiro no que falar. Eu, eu acho que o dentista ele tem que perder um pouco o medo de usar, de controlar a dor. Eu acho que a gente é, é um pouco receoso pela nossa própria formação também. A gente acaba aprendendo pouco sobre. A gente aprende, o brinco anestésico e o outro para substituir um antibiótico, outro. Isso é a nossa formação mesmo, então a gente acaba tendo um pouco de medo de fazer aquilo que a gente não tem muita experiência e é normal. É melhor até que não faça. Mas eu, eu, eu não consigo, ah, é, é, ir pensando na medicina, nas outras áreas de saúde, principalmente na medicina mesmo, o controle da dor é fundamental. Eu acho que a gente tem que lançar mão de recursos é, pré-operatórios, é, transoperatórios, pós-operatórios... Tudo que a gente puder fazer para o paciente não sentir dor, tudo que a gente puder fazer para o paciente não ter essa experiência desagradável, eu acho que é válido. Para aquele momento e para outros momentos. Então, eu acho que usar corticoide pré-operatório é... Já tem vários trabalhos que mostram corticoide, anti-inflamatórios como ibuprofeno, cetorolaco, são boas medidas pré-operatórias, é eles não controlam sempre a, a dor de um paciente com pulpite reversível de molar, de pré-molar, mas eles conseguem melhorar o sucesso, diminuir a dor pós-operatória em 40%, 50%, que é melhor que ter 100%, né? Associado a isso, é um bom controle pós-operatório, tem que usar um bom anestésico, a gente tem que controlar a dor, e e, e, e assim, o laser, só pra, ele é um recurso, óbvio, mas assim, nesses casos de dor que é aguda, assim, rápida, o laser, ele depende dessa... Dessa, desse efeito mais cumulativo, mais continuado. Então, eu não abriria mão, eu não abriria mão a não ser que o paciente não possa do uso de recursos farmacológicos mais fortes, mais potentes, que agem de maneira mais aguda ali, mais de maneira rápida nesses pacientes. O laser é bom, mas talvez o efeito dele é um pouco mais demorado. Mas de, né, depende do de uso de um pouco uso mais frequente. Acho que é isso para Meio geral, sim. Fora as medicações yes. sistêmicas, né em casos de pacientes é, com dor neuropática mesmo. Aí são antipléticos, né? anticonvulsivos, aí antidepressivos. Aí é uma outra linha de medicações e de controle que a gente tem que fazer nesses pacientes.
0: Yeah, eu acho que vários tópicos aí é, abordados é, foram de encontro as perguntas que surgiram aqui no chat, inclusive que mandaram lá na figurinha. É, o laser foi muito bem explorado. Aí o pessoal perguntou muito sobre o uso do laser, que tem sido utilizado em diversas situações na odontologia. Ô, claro, Daniel, só só uma coisinha,
2: desculpa te interromper. É, o laser, eu sempre falo só uma coisa, eu acho que é importante todos vocês ouvirem. Eu vejo muitas vezes as pessoas que usam laser não ter qualquer habilitação e informação em, em usar laser. O laser é uma ciência... O laser não é só apertar o botãozinho lá e acender uma luz. Existem mudanças que a gente tem que fazer em densidade, em potência, em tudo isso, para que ele possa ter a melhor eficácia. Às vezes o laser não é efetivo, em alguns casos, porque o, o, o dono do laser não sabe usar direito. Então, eu brinco sempre, eu falo sempre essa frase também. O laser ele pode ser eficiente para casos indicados se você sabe mexer com o laser. Se você não sabe, não serve para nada sai para nada Bom, perfeito foi isso que eu queria fazer
0: de e eu acho que outro aspecto bem levantado aí por vocês é, relaciona-se tanto ao diagnóstico quanto ao tratamento em si né, que relaciona-se à individualização do, do paciente dos casos hoje hoje o dentista o endodontista ou qualquer área busca muito protocolo busca muito simplificação de técnica e nós não trabalhamos né em um tecido simples o tratamento endodôntico o tratamento odontológico não é simples, não é fácil, não é rápido. Então, nós temos que individualizar o, o nosso paciente, tanto no diagnóstico, no entendimento da sua condição, seja ela sistêmica, mental, né, física, quanto ao tratamento em si que vai ser instituído, as condições diversas que nós temos e enfrentamos. Então, isso eu acho que é bem interessante. Para a gente só fechar antes de, de finalizarmos, que eu acho que foi uma dúvida também que surgiu em alguns momentos aqui da nossa live, é em relação, assim, é, nós já falamos um pouquinho sobre isso, mas, e é óbvio que há uma dependência também do paciente, né? existem respostas diversas. Mas até que ponto eu posso considerar essa dor pós-tratamento endodôntico normal e quando eu preciso me preocupar? Né, seja na sua intensidade ou na sua duração. Para que o endodontista saiba até que ponto ele controla com analgésico, com anti-inflamatório, ou qual momento, em qual, qual a, 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 o momento clínico ali que ele, ele tem que se preocupar e buscar outras alternativas. Eu queria que vocês fechassem com isso dele.
2: Eu, eu acho que uma dica, assim, talvez, é, é o paciente perguntar, as características da dor pós-operatória desse paciente. Então, é, é, tente entender. Dê um diário de dor para esse paciente, onde ele descreve ali, ou vai pelo WhatsApp. Está doendo? Sim, não. Qual é a intensidade dessa dor? Essa dor piora com o quê? Ah, qual é a qualidade dela? É uma dor dolorida? Só piora com a mastigação? Ou, ou é estranha? Deixe algumas palavrinhas lá. Outra coisa é a duração dessa dor. É claro que a duração da dor pode estar relacionada a um... A, um, a uma desinfecção que não foi tão abrangente, não conseguiu acessar todos os canais existentes ali, a um, a um, a um dente de difícil acesso, onde teve um trauma um pouco maior na hora de, de acessar esses canais, chegar lá perto do, do forame apical, enfim, houve extravasamento ou não houve, então isso pode ser rever, revertido, mas isso demora às vezes um pouco mais, porque existe um agente ali que está mantendo essa dor pós-operatória. Agora, se você começa a perceber uma dor diferente daquela do processo pós-operatório normal, em qualidade, em duração, em intensidade, em persistência, que não, que não piora com as condições normais de um pós-operatório, ou seja, ah, quando eu mastigo dói, ah, pô, isso aí pode ser o trauma cruzal ali naquele momento, né? Então, isso é um traumazinho que está sensível e dói, está tudo certo, né? Agora, isso tende a se resolver, quando isso não se resolve, isso começa a ficar mais persistente, começa a ter qualidade estranha do que é o normal, começa a ter fatores associados que não são os normais, eu acho que aí a gente começa a estabelecer. Eu ainda falo que talvez eu chamasse esse paciente de volta, eu tentaria mais uma vez, às vezes, explorar, às vezes, mudar o, 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 o curativo de demora, se tiver, esperar mais um pouquinho... É, usar uma droga inflamatória por um pouco de tempo a mais, porque a tendência é isso se resolver. Agora, se começa a persistir, não muda o padrão, não tem alívio, não tem com o tempo, a, a condição começa a ter qualidade estranha, aí eu acho que a gente começa a, a, a pensar numa condição um pouco mais persistente, uma condição já denominada de dor neuropática é, trigeminal pós-traumática. Né? Então, eu acho que que é um diagnóstico meio exclusivo mesmo. A gente tem que é, acreditar que ainda é dente e depois, agora, olha, não dá mais. O ideal é, ah, eu, eu errei o dente, vou fazer o vizinho. Quando começa a ficar assim, para. Para, vamos, re, vamos refazer o diagnóstico, vamos palpar músculo, vamos verificar um, um, um quadro de neurologia, um quadro de dor neuropática. Não comece na tentativa e no erro. Ah, faço o vizinho, aí extrai aquele, tira o outro, faz o outro. De repente, o paciente de canina molar não tem mais nenhum dente. Então, quando você começa na tentativa e no erro, vou tentar, aí eu acho que é hora de parar. Né? E a primeira semana, os primeiros 15 dias, é fundamental para que você, tome, você tenha essa tomada de decisão mais precisa. Não, Pedro, é, eu, é,
1: eu acho que é bem, bem por aí. É, 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 aí eu vou passar que nem né, essa nossa dessa experiência clínica aí de, de, de mais de 30 anos eu acho que posta se o tratamento foi do jeito que a gente faz é tudo direitinho a gente não tem nenhuma dificuldade a gente se habilitou a fazer uma técnica é, que ela não é tão agressiva mesmo com relação às substâncias cimentos né não extravasar, evitar o extravasamento, pelo menos, às vezes acontece, uh, eu acho que tem diminuído, uh, uh, pelo menos o que o paciente relatava como, como pós-operatório, assim, na, na, no, 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 no grande volume do que é feito hoje em dia, eu acho que a gente tem encontrado um menor número de, de pós-operatórios é, severos, né? vamos dizer assim, com, com dor severa. Uh, e, e isso, de também porque o paciente tem uma culturalmente uma, uma expectativa de que tudo bem, se, se, se doer um pouquinho depois, eu ficar um pouco sensível, eles, ele, ele, pra ele é normal, né, então ele tem culturalmente isso já, é, então até quando não dói, ou quando ele já tem uma expectativa que é um pouquinho sensível vai ficar, ou quando você fala para ele, é, ele já não identifica isso com uma dor, né, então a gente eu acho que tem havido uma, uma diminuição nisso até porque a gente tem usado também todos esses recursos para diminuir essa possibilidade é, um, mas eu colocaria as, o que, que o que que é, eu considero assim o, o que é normal né? é o paciente é, ter uma, uma ligeira sensibilidade é, não a a, a, a percussão se, se ele já me fala olha quando estou mastigando olha, não, sair daí eu não posso nem tocar no dente. Sim. Eu sei que está vindo um descontrole da reação inflamatória. Ainda pode ser controlado é, com, com a medicação, né? com, com um anti-inflamatório? Para algumas situações, sim. Né? Mas eu já, na minha cabeça já começa a associar com a questão de, de oclusão também. Que, é, isso eu nem, é, tô, tô desconsiderando se ele tem a dor prévia, porque aí ele já tem que estar tá preparado e a gente já medicar né, é, com, com numa expectativa que ele tenha, que ele pode ter, né, vamos dizer assim, uma 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 dor um pouco mais um pouco mais intensa, vamos dizer assim moderada. Tudo isso ainda é controlável do ponto de vista é, da, da da inflamação. Ah, agora, se ele fica, que nem o Léo falou, já uma semana que ele está com dor. Ou começa a doer o dente vizinho, ou se, né, ou, ou se não, o dente homólogo. Uh, uh, se, se a coisa começa a ampliar nesse sentido, uh, e que a gente sabe que tem gente que fala assim: ah, pode ser que eu deixei algum micro-organismo lá. E aí começa a entrar com antibiótico, e começa. Não, aí a coisa né, já é tudo errado. Eu acho que tem aí tem que chamar o paciente mesmo. Ele está passou dois, três dias aí que, que é o esperado da né? reação inflamatória, uma dor que é controlável, às vezes até com, com analgésico mesmo, né? e às vezes com anti-inflamatório, eu acho que aí é normal. Né? Mas se é, se isso é continuado depois de três dias, e principalmente se está aumentando, uh, eu acho que a gente tem que resolver logo isso, justamente isso. né O paciente tem que tem que retornar. É Para a gente fazer uma avaliação do tratamento que foi feito, né? é, que aí, é, é, localmente, na minha visão, muito provavelmente, se, se não identificar nada que seja não não odontogênico, é, a gente tem que refazer, tem que refazer o que a gente fez, é, entrar com, com uma, uma medicação intracanal mais efetiva, mesmo a questão da, da descontaminação, aumentar um pouquinho a concentração do, né, do nosso agente descontaminante ali, desinfetante, né, eu acho que aí a coisa é local. Eu, eu, eu até valorizo a profissão do, do cirurgião dentista e mesmo do endodontista fazendo essa diferenciação, né, que eu é, não vou generalizar, mas é, é a nossa diferença, talvez muitas das coisas a gente vai ter que pôr a mão de novo. não vai, A gente não vai resolver com a medicação, né? principalmente se o que tá, se a origem está ali dentro, né? principalmente na persistência de, de micro-organismos naquela região.
2: É isso aí, Esse... antes de, de tratar com uma dor, às vezes é, é bem provável que seja alguma coisa ali, é bem provável.
0: Excelente, professores, eu acho que a gente... É... O tema é extenso, né? é um tema que, que, que dá para trabalhar praticamente um curso de especialização. Eu até vi alguns colegas aqui, endodontistas, comentando isso, que têm buscado essa capacitação em dor orofacial, em DTM, justamente para associar essas informações, oferecer um melhor tratamento ao paciente, porque é um tema extremamente complexo, amplo, mas eu acho que, que conseguimos atingir o nosso objetivo aqui, né, trazendo esses principais aspectos, as principais dúvidas do, do clínico, então fica aí realmente o agradecimento a ambos por disponibilizarem seu tempo, né, por estarem aqui conosco hoje, batendo papo, lembrando a todos aqui também que, que estão presentes que essas, todas essas lives ficam gravadas no, no Instagram aqui da SBN, geram o áudio para o Spotify, para Apple Podcast, então trabalhando, tá, tá lá na esteira, pode escutar, pode participar. Além disso, né, Professor Celso, a SBN agora está com uma série de novas ações. Então, em breve teremos novas, novas ações aí, né, nos canais, nos no, 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 todos os canais de comunicação da SBN, é, ações exclusivas para os associados e abertas para o público geral. Então, a SBendo tem lá o seu site com uma série de informações, conteúdo exclusivo, mas também um canal do YouTube aberto com várias aulas aí, vale a pena explorar esse mundo da endodontia que a sociedade tem oferecido aí, buscando sempre né, oferecer para o paciente, para o clínico, para a ponta, uma endodontia qualificada para que a gente tenha uma melhora de uma, né, de, de, da endodontia sendo realizada no nosso país. Então, agradeço a ambos realmente a disponibilidade, em nome da Sociedade Brasileira de Endodontia, da diretoria, e fica o nosso agradecimento também, agora um agradecimento pessoal, como endodontista, por ter trazido tantos aspectos importantes para a nossa clínica. Ah, então, obrigado, professor Celso, obriga obrigado, professor Leonardo, Eu abro aí para que vocês façam as considerações finais.
1: Primeiro, primeiro os, os mais bonitos e
2: inteligentes. Né? <risos> lá, Bom, então, eu, eu gostaria de agradecer muito. Eu sou sempre muito grato a aos amigos que eu fiz na endodontia, por intermédio de, de Gando, do Saldo, do Murilo, enfim, de todos. E, e por todo o acolhimento de vocês, a Sociedade Brasileira de Endodontia, desde lá de trás, né? E, e, e parabéns, assim, por estar por tá levando essa informação Que não é, não é uma informação do dia a dia, justamente né? Mas que a gente precisa desse treinamento Para, pelo menos, como eu disse Já está bom demais saber fazer essa diferenciação Então eu sou muito grato É sempre um prazer estar com o Celso Cara que eu admiro e gosto muito Obrigado, Daniel Sempre muito gentil Sempre, é, enfim e é, enfim, obrigado por tudo. Obrigado para toda a diretoria da SBN aí. E obrigado a todos que assistiram, ficaram até agora aí assistindo. Exato, não, pô,
1: Eu só tenho também agradecer aí a, a possibilidade de poder trabalhar junto ao Léo aqui, ao, ao Daniel também. É, é um tema assim tão tão vasto e tão, tão intrigante, né? Eu acho que todo mundo deveria mesmo se aprofundar um pouquinho para poder oferecer mesmo para o nosso paciente, né, os nossos alunos, né, assim essa possibilidade deles entenderem um pouquinho melhor esse processo, é, que ainda a, a, ainda tem, tem, tem vários vários detalhes aí que a gente poderia é, explorar mais. E sempre é um, é um prazer aí é, poder participar, né, é, algo com, com, com a sociedade, é, na sociedade como um todo, né? Estou falando só a SBN, mas a sociedade endodôntica é, eu acho que ela é, ela é ainda carente né, dessas discussões. Elas são, elas são quase informais, mas com uma gama de informações até que o Léo traz, sempre para a gente, relacionado à dor, que elas são é, muito, 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 muito importantes mesmo. Então, só, só agradecer a todos aí pela, pela também disponibilidade de poder assistir um pouquinho a gente, esse nosso bate-papo aqui
0: excelente, então um abraço a todo mundo mês que vem estaremos de novo aqui correspondendo e quem quiser assistir novamente, quem pegou no final ela vai ficar salva e disponível aqui no nosso Instagram um abraço a todos e uma boa noite